0: Possible.
1: Salut à tous, le quatrième tour de l'Open d'Australie. Analyse, conseil et débat, c'est le typecast.
0: Je suis avec vous, Salut Nico. Salut Bas, salut à tous. Quelle, quelle, quelle nuit. Putain, oh, ça fait du bien quand tu te réveilles et que tu vois tout tes tickets verts, bordel. Ouais, je te propose avec le un petit bilan de ce troisième tour. Ouais, M on va d'abord. <rire> commencer par le,
1: le mauvais. Ouais.
0: <rire> on va commencer par les fous de Bruxelles. La ouais, nuit de jeudi à vendredi, catastrophique. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Tout tout faux. Ouais, Disons-le. Tout faux. Absolument tout faux. Aucune lecture. Alors certes, on a pris des risques, les. Les affiches étaient étaient complexes et on s'est permis de prendre des risques. Ça nous a pas du tout euh... non. ça nous a pas du tout réussi. Je crois que je passe un seul BTTS. Euh... Titi passe qui se fait manger par Raonic qui, qui a mal joué d'ailleurs.
1: Ah ouais non Titi euh, il était pas dedans. Mais tu vois la théorie de l'abandon au tour d'avant euh, marche toujours. Elle se révèle encore parce que tu le sens quand il démarre le match il est, il est pas forcément dedans et en face un Raonic qui est ultra focus. Un de retour en forme, c'est bon à savoir. Ah, mais s'il passe déception.
0: Grosse déception, très grosse déception. Après, je parlerai pas déception sur le match de Fonini, par exemple. Parce que bon. Fonini peya ouais, c'était un
1: risque. C'était un risque. Parce que
0: c'est un risque. Fonini, au final, une fois qu'il a gagné le premier set, alors je crois qu'il était breaké d'ailleurs dans le premier set. Il finit par revenir, il gagne le tie-break. Ensuite, derrière, bah, il était totalement relâché et on sait que quand un Fonini est, est relâché, il n'y a rien de plus dangereux. Surtout face à un joueur du, de la cabine de puisqu'il est techniquement au-dessus, il faut dire ce qui est. Enfin, euh, pour en revenir un peu à Tsitsipas, je parlerai aussi je, grosse mention à Raonic à son retour. Vraiment, ça fait plaisir. Il a retrouvé, euh, il a retrouvé une qualité de service qu'on lui connaît. Surtout, il a retrouvé euh, un jeu de fond de cours euh, très solide parce qu'au final. Euh, au final, contre contre Titi Pass, il, il, il gagne qu'un seul tie-break. Ouais. Il gagne qu'un seul tie-break, il le, il le break tout au long du ouais, match. Ouais, et
1: là, et là, ah oui, c'est
0: vrai, le premier c'est 7-5. Ouais, le premier c'est 7-5, le deuxième c'est 6-4, et c'est au troisième qui, qui gagne au tie-break. Mais encore une fois, tant mentalement que techniquement, il était au-dessus de Tsitsipas. Ouais. Et euh, ça fait plaisir de retrouver un, un Raonic comme ça. Euh, qui dit Raonic dit forcément Tchilic, puisque ça va être une des affiches de ce quatrième tour de l'Open d'Australie. Et là encore, Chilich. Euh, tu... Surprenant.
1: Surprenant, Chilich euh, perd, perd le premier au tie break. Ensuite, il enchaîne les deux suivants avec un
0: 6-0. On t'entend d'un peu loin, base juste. Ah ouais Ouais. Là, c'est mieux Parfait. Euh, il, gagne,
1: euh, du coup, il gagne les deux suivants avec un 6-0 très, très, très bizarre. Ou là, c'est parti. Je ne sais, sais pas, ça a duré combien de temps euh, 30 minutes peut-être euh.
0: Ah mais il a, enfin, euh, il est plaisant à voir. Il a, il a, il a retrouvé son jeu. Il a retrouvé son sérieux, sa, 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 sa concentration. Taper un mec comme RBA, c'était vraiment pas couru d'avance. Surtout qu'il a eu des matchs plutôt, enfin, euh, il a eu un match plutôt compliqué au tour précédent. Mmh. Ça va nous donner une affrontation, je pense, très 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 intéressante. Et ça va, ça va jouer très dur. Euh,
1: T'as parlé bah, de par voilà. bah, parlons de son adversaire, Stéphane Huguenin dans le derby américain. Il ouais, met ouais, un
0: bah, 3-7 à Courier, zéro il vraiment... break, le break trois fois. Ouais, mais il est vraiment, il est vraiment à l'aise. Il est vraiment à l'aise sur ce tournoi, c'est incroyable. Mais c'est fou en fait. Euh... C'est incroyable. Parce qu'autant tu peux réussir une performance, autant se retrouver encore une fois en deuxième, en deuxième semaine, en 3 ans. C'est pas, pas donné à tout le monde. C'est en grand chelais, mais surtout quand, es, quand, quand tu t'appelles Tennis sans graines et que... Euh, il me fait penser un peu à Goulbis au final dans ses performances de, de Goul, grand chelais, Je maintenant.
1: trouve que Goulbis était quand même beaucoup plus talentueux. Oui, non, ouais. non, j'ai
0: parlé de performance, j'ai pas parlé ah, de tennis. Oui, parce oui, que... oui, non, ça c'est vrai. Ouais. Ou, alors, ou alors, allez, un Dogolpolov. Ouais, Dolgopolov ouais. Ça, voilà, c'est petite mention meilleur à, à, ch... préférés, à oui. sa chevelure qui nous manque quand même. Alexandre... Alexander Dolgopolov. -Dol Est-ce euh... que tu te souviens de ce tie-break à l'US Open contre Djokovic
1: Oui. 16-14, je crois. Ouais, mais en fait, c'était un joueur qui était capable de de folie. Ses de... amortis étaient... étaient assez folles. J'aimais beaucoup euh... Dolgopolov, très bon sur terre battue, pas de grosse performance sinon à noter en grand chelem. Une fois, je crois qu il, avait... il avait dérangé Nadal sur un... à Rio ou un truc comme ça. Mais sinon, euh... Mais sinon pas grand-chose.
0: Mais donc, ouais, voilà, bah moi, il m'a surpris. foot 3-7-0 à Queret. Euh... Vraiment facilement, il faut dire ce qui est. Il ouais. n'y a rien à dire. Queret a été en danger sur toutes ses mises en jeu. La seule fois où il a. Euh... Enfin, il a quand même pris le service, au... justement, au troisième. Euh... Chacun concède son service de fou. Enfin. Sangraine concède son service deux fois et euh, Querel concède trois fois.
1: Ouais, non, mais c'est fou. Et Donc, bon, pas de BTTS du coup. Et c'est ce qui nous a en fait, euh, ce qui nous a tué, c'est que sur plein d'affiches, on avait quand même le BTTS en, en base. Et il y a eu plein de 3-0. On passe au 3-0 suivant, celui de Schwarzman face à Lajovic. Alors là, Schwarzman était, était monstrueux. J'avais regardé les deux premiers <coughs> sets et le début du troisième. Du euh, Schwarzman énorme sur ce, sur ses mises en jeu, et à
0: chaque fois, il mettait en danger Lajovic, n'avait pas en les fait, clés. Je, En fait, je comprends pas trop ce qui s'est passé du côté de Lajovic. Premier set, tu as, as regardé le match dès le début ou pas ouais Premier set, Lajovic, normalement, il doit mener 4-0 au début.
1: ouais parce qu'il gêne il gêne à chaque fois Schwarzman, mais il se procure qu'une seule balle de break, je
0: crois, c'est à deux partout à deux partout, et, euh, mais souvent, il, il, y avait des deuces sur, au début, ouais. sur les, sur les mises en jeu de Schwarzman, et la Juve servait bien. Et je sais pas pourquoi, après, il s'est mis à vouloir écourter l'échange, alors que, bah, contre Schwarzman, déjà, je comprends que tu veuilles écourter l'échange, mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu sais très bien que Schwarzman, c'est, une, ouais. une des, une des meilleures défenses de, du circuit. Donc, tu sais très bien que tu, 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 tu vas avoir quelqu'un qui couvre. Joue ton jeu joue les longueurs de balle, fait durer l'échange aussi. Toi aussi, tu sais, tu sais défendre. Donc, il a complètement fait... C'est Super Schwarzman, il a complètement fait déjouer Lajovic et il s'est totalement facilité le match.
1: Et, et tu le vois, en fait, parce qu'il se procure une occasion de break au premier, il n'arrive pas à faire le break. Donc, 3-2 pour Schwarzman, mais service à Lajovic.
0: Et là, de 3-2, il, a, il passe jeu. à 6-2. C'est ça. Non, mais c'est... Et il, il a totalement fait déjouer... Euh... Après,
1: le troisième set, c'est un peu n'importe quoi parce que, euh, il y a eu 6 euh, breaks au total. Ouais. Ça, va, ça va, au tie break. Et là, Schwarzman, sert le, sert le jeu. Là aussi, hein, des échanges de, 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 mini break. Mais, euh, Schwartzman fait la différence et, et s'en sort. C'est un match, je pense. Si il perdait, si Schwarzman perdait ce, ce troisième set, il perdait 5. le quatrième et après oui, oui. ça allait en cinq. Oui, totalement. C'est pas, pas ce qui est arrivé. Il a bien maîtrisé. Et Schwarzman, je parlais de défenseur, bah, il affronterait un autre défenseur, Djokovic, <rire> qui s'en sort, euh, qui, qui s'en sort assez facilement face à Nishoka. Il,
0: il connaît mieux Nishoka que l'autre. Il sait pas trop qui c'est. Pour reprendre, trois... ses mots, euh, pour reprendre <rire> ses mots après l'interview. Non, mais euh, ça va être une confrontation. Va... Ouais, je te laisse finir sur bah, du.
1: Ouais, non, du coup, 6-3, 6-2, 6-2. Assez facile pour, pour Djokovic. Pas, pas grand-chose à signaler. Les, les petits trucs bizarres qu'on avait vus sur son premier tour face à Struff on ne les a pas revus. Mais bon, ça ne va... ça sera pas facile face à Schwarzman et On s'attardera un petit peu sur ce match.
0: Ouais. Parce que je trouve que c'est un vrai bon test pour Djokovic pour la suite de la compétition, pour le coup. Et on termine du coup avec,
1: euh, avec bah, la petite sensation Tommy Paul qui se fait au final démonter par 1 6 1 6 4. Physiquement, il était claqué, ouais. tout simplement. Enfin, c est, c est dommage
0: qu'il n'était pas claqué
1: au 5ème set face à Dimitrov.
0: Ouais, mais bon, <rire> c'est les aléas du tennis c'est va bah, qui va affronter. Euh... Notre et, ben là,
1: et, et là, on termine cette, cette, cette nuit horrible par une matinée très bizarre avec un match que j'ai trouvé de très faible niveau entre euh, John Millman et Roger Federer. Federer, à côté de la plaque. Honnêtement, il y avait rien qui allait.
0: Bah en fait, je pense clairement que c'était un des jours où Federer aurait clairement pu perdre contre n'importe qui, si, euh, bah si Millman n'avait pas. En fait, Millman mentalement était présent. Mais il était tellement présent et parfois en, en surconfiance et je pense qu'il savait qu'il était. En fait, je pense qu'il savait qu'il était au-dessus de Federer ce jour-là, qu'il il tentait des choses. Il se disait jamais, c'est pas grave. Et en fait, il a oublié de serrer le jeu. On l'a vu sur la balle de match. Euh, on l'a vu au super tie-break. En fait, il était totalement détendu, décontracté et peut-être un peu trop décontracté à mon goût. En fait, il a oublié de serrer le jeu. Et il a oublié que c'était Federer en face. Et, moi, et tu voyais en fait sur son visage. Euh, quand il menait 8-4, ça revenait 8-5, 8-6, 8-7, tu voyais Il souriait, il, il, souriait, il, souriait, ouais. il était là, hop, oh, c'est bon, j'ai encore des balles de match. 9-8, il était en toute décontraction et il a perdu le match et je pense qu'il s'en est pas rendu compte qu'il a perdu le match. Ouais, je pense pas qu'il a continué de sourire au bestiaire.
1: Non, je pense qu'il a dû réaliser après. Mais moi, ce qui m'a ce qui m'a énervé enfin ce qui m'a énervé pour lui, au final, c'est bah, le public, parce que je pense que c'est quand même particulier quand tu es chez toi, tu es avec ton public et tu te retrouves... Euh, tu vois que Federer n'est pas en confiance, tu sens que c'est pas son jour, donc potentiellement c'est ton jour et ton public ben, encourage Federer pour qu'il se remette et ton public euh, exulte sur les balles sur les euh, sur les mini breaks dans dans le tie break à chaque fois pour Federer ouais, ça, et, et ça doit être très 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 frustrant et il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu après euh, de la confiance comme ça un petit exemple mon fils à Roland Garros je pense que ça lui a fait beaucoup de mal ses défaites comme ça face à Federer avec un public qui n'était pas forcément euh, pour lui, plus pour Federer, encore plus lors de la finale de Coupe des Fils, et c'est pour ça qu'on voit mon fils qui était très bon euh, au début de sa carrière dans les tournois en France, Bercy, euh, Roland et d'autres, alors que maintenant, il est vraiment pas bon, je trouve, euh, à Bercy, il se fait éliminer par chapeau euh, Roland-Garros, il se fait démonter par Tim, intéressant parce qu'ils vont se retrouver euh, là en huitième de finale de l'Open d'Australie, de, de donc... On sait que le public peut avoir un rôle qui parfois va va tirer vers le bas et je pense que pour le coup milman ça ça l'a pas aidé à l'us open peut-être que il serait il' aurait pas été comme ça en dilettant je pense que la frustration de ne pas être soutenu chez toi mêlé à au fait de voir qu'un fédéraire était pas en forme et qu'il arrive au final à s'en sortir crée un espèce de sourire de dépit et bah, qui est, qui est pas bon
0: et qui pas bon, de, mais, euh, ne sourit jamais au public choses. Quand t'entends ton public qui, qui applaudit tes fautes, ça doit être difficile. Mais bon, voilà. voilà après, euh, c'est aussi fédéraire. face. Enfin, oui, il n'a pas, pas volé son succès. Mais clairement euh, pas. C'est frustrant. C'est frustrant pour un, pour, pour un joueur ouais, local, c'est toujours frustrant. Pour un joueur local, c'est toujours frustrant.
1: Une nuit bien dégueulasse, en tout cas, mais on a, on a rectifié le tir avec, euh, avec la nuit de vendredi à samedi, donc aujourd'hui. Ouais. On en avait parlé de façon off, on s'était dit, là... Vu, 8 8. Les, vu les confrontations, il y a moyen de faire un 8 sur 8. On commence avec mon fils, Goulbis. Euh, Goulbis n'avait jamais battu mon fils, ni même pris un set Ah si, il avait pris un set à Roland-Garros. Mon fils, solide, 3-7-0. Tie break, il, il remporte le tie break et après, à chaque fois, il break, euh, il break le laiton. Euh, Goulbis, je sais pas si tu as, si as vu, en fait, il n'a pas d'équipementier. Équipe, il jouait avec, avec un polo blanc, euh, sans marque, ni rien. C'est... Descendu, il était chez Adidas avant. Toi qui t'intéresses oui. au Chichon, bah Oui, oui il, est...
0: il, était, euh, il était chez Adidas. Bah, après, voilà, en même temps, difficile pour un équipementier de, de sponsoriser euh, un joueur qui fait son, son tournoi euh, biannuel. En fait, <rire> il est Et, euh... 256e mondial. Il va peut-être <rire> progresser, je pense. Euh... Oui, non, mais là, il va, il, va, il va remonter dans le top 150, je pense, voire top 100. Mais, ouais. mais bon, c'est. Euh... Euh, en même temps, c'est pas une surprise que mon fils tape Goulbis, et Goulbis n'a pas non plus euh, mal joué, il, il est tombé sur plus fort que lui, et il a déjà fait un très très bon tournoi, je trouve, oui. donc euh, s'il si reste concentré, il pourra peut-être retrouver des bonnes performances, et, et pourquoi pas aller euh, finir sa carrière euh, en top 50, peut-être s'il si, si, si se fixe un objectif mm. Après, de l'autre côté, mon fils, bah, je le trouve vraiment en forme sur ce tournoi et il va affronter un joueur qui, encore une fois, sera à sa portée. Mais on connaît le, le tennis français quand il faut affronter un grand monde. Tu es toujours près de l'exploit et soit tu, soit tu exploses complètement, soit tu vas être à la presque victoire et tu vas échouer, euh, tu vas échouer bêtement parce que tu vas avoir affaire à faire à un mec en face qui, qui sait peut-être gérer ses émotions.
1: Ah, Dominique Chim... Euh, du coup, sur mon fils on passe le, le Monfils, le 3-0, 3-1. Pareil pour Dominic Thiem face à Taylor Fritz. Il perd le tie-break, mais après, il rectifie direct. Euh, il fait un parcours, pour moi, de vainqueur potentiel, Dominic Thiem. Euh, il fait un 5-7, mais au final, il maîtrise, parce que le quatrième et le cinquième, il fait 1-6-2. Le match suivant, il perd un tie-break, mais le set d'après, il gagne. Là, en fait, la logique pour Thiem, ça serait de taper mon fils 3-7-0. On, on, on en parlera après. Ouais. Mais En tout cas, satisfaisant pour moi, Dominic Thiem. Goffin face à Roublev, euh, où là c'était mal embarqué pour, pour Roublev qui perd le premier 6-2. Je crois qu'il est breaké au second, puis après des breaks, il remporte le tie break, remporte le set suivant, nouveau tie break, il finit le travail. 3-0-3-1 validé, Roublev
0: validé. Roublev hein BTTS aussi validé. Non, mais c'était match parfaitement lecturé, on savait que physiquement et dans la forme actuelle, ce Goffin-là n'avait aucune chance contre contre Roublev, comme, comme attendu, il aurait pu le titiller, lui, il a pu le titiller, lui prendre un set. Mais Roublev, moi, je le trouve vraiment sérieux depuis quelques mois. De plus en plus, il, il est en train de monter en puissance, je trouve, et, et euh, j'ai vraiment hâte de voir son, son duel face à un, un autre joueur qui euh, bah, voilà, me donne satisfaction enfin en grand ah, chelem. Le Zverev 3-0 face et à le, Nando Écoute, le Zverev 3-0 euh, passe très souvent, comme je te l'ai comme on le voit, en fait, tu commences à le voir, je pense que tu as regardé un peu son match contre Nando, ou tu as dû voir des bribes du match, je sais pas peut-être. Mais ouais, c'est du tennis propre, c'est du tennis efficace, euh, il est concentré, il est appliqué, il a envie de bien faire, et il a il est débarrassé de cette, euh... cette pression du résultat, en fait, je crois. Cette pression de l'attente. J'ai l'impression que comme il l'a plu, bah, il joue complètement relâché, et bah euh, tu le retrouves enfin facilement. Euh, en deuxième semaine de okay. Grand Chelem okay. et sans pépin physique. C'est sa très première important. Hein,
1: où il fait comme ça du 3-7-0 sur les trois matchs Tant mieux parce qu'il va avoir besoin d'un peu, peu de physique pour, euh, pour affronter Roublev Du physique, ben, Isner n'en a pas eu. Abandon face à Stan De uh, Wawrinka. Il avait plutôt bien commencé. Isner en plus, euh, avant que je me couche, je suivais vite fait. Et après en me levant, je vois qu'il a abandonné. Bon ben, tant mieux pour Wawrinka. Il avait passé pas mal de temps sur les cours sur les deux premiers tours.
0: Oui, et puis c'est pas un wall cover, donc il a voilà. il est descendu sur le court concentré, il a pu jouer un 7,5, c'est c'est important, c'est différent d'un City Pass qui n'a pas du tout joué contre Koli par clair. exemple. C'est
1: clair. Vavrinka qui affronta qui affrontera Medvedev, Medvedev un peu sa bête noire en, en grand chelem. Medvedev 6-4 6-3 6-2. Parfait face à un jeune Ouais. Il, a, il a fait le taf en plus qu'il était blessé mais on voit il s'est pas déconcentré je voulais voir un peu comment comment il allait jouer malgré la blessure de de Popyrin. en fait il a pas il a pas surjoué au contraire il est resté sérieux il a essayé de le faire courir euh, très propre Medvedev on parle pas beaucoup de lui hein, sur sur cette Open d'Australie comme d'habitude
0: mais, mais il fait son tournoi tranquille mais, mais tu côté. vois
1: à, à l'US Open on parlait beaucoup de lui parce que il faisait <rire> il foutait la merde tu vois avec... <rire> alors que là il est très sobre et, et j'aime beaucoup. Et on termine après avec euh, bah, Nadal, euh, 3-7-0 face à Carreño Busta, c'était sûr. Euh, oui. PCB a pas les, les armes pour gêner non. Nadal. Non, enfin, non, non, non. Et puis, en général, Rafa, face aux joueurs espagnols, ça faisait souvent du 3-7-0, sauf exception avec, euh, avec Verdasco et et une fois Ferrer, euh, Ferrer à l'Open d'Australie, mais sinon c'est c'est du propre et Nadal qui affrontera du coup pour le le popcorn match Kyrgios, Kyrgios dans un match de folie face à Kachanov. Quel match exceptionnel pour, pour moi c'était le, le plus beau là des 5-7 qu'on a vus sur sur chaque night session là euh, pour moi c'était le plus beau
0: celui là avec euh, le Thompson fonini
1: Ouais, mais le Thompson il n'y
0: avait, avait pas le même niveau quand même. Non, en fait, c'était du mind game, ouais. mais tu avais en fait eu un, une belle ambiance hein, à, la, au, oui. à la différence, Ça, je trouve, de, de Federer Midman. Moi, je l'ai trouvé très faible tout à l'heure, on en a parlé, ce, ce match. Mais ouais, clairement, le, le, le Hatsunov-Kyrgios était monstrueux. Tu, tu vois un Kyrgios qui, qui délivre un tennis, mais pendant deux sets et demi, enfin non, pendant trois sets. Les trois premiers sets, il était mais on fire, euh, mentalement bien. Il tentait euh, énormément de coups, 53 euh, coups gagnants. J'aime beaucoup cette stat euh, au, 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 dans les trois premiers sets. Euh, un tie-break qu'il doit gagner. Qui, et là, Hachanov il euh, bah, y, y, y a un tournant dans le match total. Il commence à retrouver euh, son jeu de euh, fond de cours. Il commence à retrouver sa puissance. Il commence à retrouver une première balle. Il prend le tie break, il prend le, le quatrième set, et puis là, cinquième set, euh, cinquième set de folie.
1: Avec un moment de n'importe quoi. Euh... Le twinner. Le, le de volée.
0: Bon, il y a 40-0 Khachanov, mais. Ouais, mais c'est interdit de faire ça. On a déjà
1: vu des breaks après avoir été mené 40-0. Hein, donc, euh... Pourquoi tu C fais ça,
0: c'est interdit de faire ça. Moi franchement, j'en ai... j'en ai jeté mon téléphone sur le canapé.
1: Ah, non mais l'attitude de Kyrgyz sur euh, sur la fin, moi j'ai j'ai pas aimé par contre. J'ai trouvé parce qu'en fait, tu parlais de l'ambiance sur euh, sur Thomson euh, Foninu, mais euh, euh, Thomson avait donné au public. Et et le public lui a répondu Kyrgyz sur euh, sur ce match, il a une attitude très négative, il essaye jamais de jouer avec le public. Euh... Bon, à un moment il y a il y a le il a un avertissement pour temps au service parce qu'il s'essuie se... il l'armement parce qu'il saigne. Et là, il, pète, il commence à péter un câble. Et là, tu vois qu'il y a tout qui commence à... Il... Le, le, mauvais, le mauvais Kyrgios. En fait, ce match, c'est un petit condensé de, de toute la carrière de Kyrgios, du, du génie, du sérieux. C'est un paradoxe. Des, 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 des faiblesses quand même dans, dans l'échange et du n'importe quoi à d'autres. Et, et c'est marrant parce que sur le super tie-break, Kyrgios démarre avec un 3-0 et il termine avec un 3-0 parce que euh, Kratjanov a le mini break 8-7 normalement s'il réussissait deux jeux de service, il gagne le match, c'est fini ouais. 8-8, 9-8 et après il termine, il termine parfaitement euh, Kyrgios et il affrontera Rafael Nadal, ça sera dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, on va déjà parler de la nuit de bah, de cette nuit avec euh, un premier match Raonic face à Titich
0: Écoute, on en a parlé de toute façon. Je pense qu'il y a énormément d'affiches. Ça, ça va être une superbe deuxième semaine, euh, très honnêtement. raonic chilic euh, duel de revenants. Je pense que c'est c'est le le zombie tico. Ouais. Voilà, ils sont ils sont revenus de nulle part avec un un très haut niveau de jeu pour mon, pour moi affiché par Raonic et un très haut niveau de mental et de physique euh, montré par Chilich qui ne craque pas, qui qui, qui a retrouvé euh, Vraiment, son déplacement, sa fluidité, je sais pas si tu as vu un peu ces matchs, mais je trouve qu'il se déplace bien, je trouve vraiment qu'il, voilà, on retrouve du Tilić, du un peu old school et ça fait, ça fait plaisir à voir. Je pense que ça va, ça va être un match très disputé. Euh... bah, vous regardez les codes de toute façon, euh... est-ce que les joueurs, les deux joueurs vont gagner un set, c'est côté un 30, je pense que c'est plutôt safe de jouer là-dessus, mais on l'a vu, il y a eu tellement de surprises que plus rien n'est safe. Ouais. Euh, mais c'est quand même euh, ma base sur ce match-là. Après, euh, voilà, je pense que au, au vu de ce qui est affiché, au vu de son match contre Titi Tsitsipas, euh, Raonic va, va passer. Mais le truc, c'est qu'au vu du match de Chilic contre RBA, la cote de Chilic est très intéressante aussi.
1: Ouais. Et euh, bah moi, je vais te donner directement mes, mes tips parce que je suis d'accord avec ton analyse. Moi aussi, je vois Raonic vainqueur. Je suis parti aussi sur le Raonic BTTS à 2.25. Et après, je tente un, un petit coup sur le premier set. c'est pas exact, 7-6 pour Raonic. Côté à 3, devrait y avoir au moins un tie-break sur euh, sur ce match. Alors,
0: tu sais à combien est coté les deux tie breaks dans le match Combien 1-0-1. Les deux tie breaks Les deux tie breaks dans le match
1: non, mais ça, par contre, non. C'est insensé. 1-0-1. Ouais.
0: Donc, euh, bon. Merci pour ce foutage de gueule.
1: En tout cas, très belle
0: coteur, <rire> <rire> Tchilic 7-6, premier Ouais, set. je
1: pense que ça peut se tenter. Après, enfin, on a vu que sur cette moitié de tableau, on
0: n'était pas toujours en réussite. Tu peux même tenter genre le multi-choix, la 7-5-7-6. Ouais,
1: bah, je, euh, je vais voir la cote. Et, euh, je crois a... que c'est à
0: 2-15 ou 2-35. Ouais,
1: si c'est à plus de 2, je le, je, le, je le tenterai. Ouais. Schwarzman face à Djokovic. Les cotes, là, c'est très très en faveur de Novak.
0: Ah bah, ça, c'est très en faveur de Novak et c'est normal. Hein, après son après son premier test et on ne sait pas ce qui s'est passé, son blackout, là, contre Shrouf, il est très sérieux, très appliqué, euh, très consistant. Il a joué Nishioca, donc ça l'a préparé face à un duel qui va ressembler un peu, je pense, en termes physiques, ce qu'il aura en face face à Schwarzman. Après, Schwartzmann a beaucoup plus de qualité tennistique et de qualité surtout enfin, de coup dans la raquette que Nishoka, même si pour moi ils ont la même couverture de terrain. Euh, Diego Schwartzman va embêter Djokovic je pense pendant, pendant quelques temps, mais euh, Djokovic va, va s'en sortir à mon avis. C'est bien que ce match-là arrive maintenant, pour en début de deuxième semaine.
1: Schwarzman, c'est un joueur relou à jouer. C'est, avant, on disait de Ferrer que c'était le coup. Euh, ben, Schwarzman, c'est un peu pareil. Ouais, c'est ça, on est un peu moins elite, efficace euh, que Ferrer. La mythe, ou je sais pas, ce que, ce que tu veux, l'insecte gênant euh, de, de ton choix. Euh, il a, il a déjà pris des sets à, à Nadal, à Roland Garros. Euh, il a pris, il avait pris deux sets à Djokovic, euh, à Roland Garros également. Euh, oui. il est capable de le déranger, je, je pense. S'il arrive à, à bien servir, ce qui n'est pas toujours le cas avec, euh, avec Schwarzman, en témoigne ce, ce, match, du coup, face à Lajovic, où il concède trois fois son, sa mise en jeu sur le, sur le quatrième set, enfin, sur le troisième set, il peut gêner Djokovic, il peut lui faire à chaque fois jouer le coup en plus, le frustrer, et pousser euh, Djokovic à la faute. C'est un match qui sera pas en night session. Du coup, ce sera en, en, ple en pleine journée. Avoir peut-être aussi les conditions si elles peuvent arranger euh, Schwarzman. Moi, les codes par rapport à Djokovic, je les trouve franchement bidons. Même le 3-0, oui, euh, je... même le 3-0 Djokovic euh, sur le premier set, j'ai même pas envie de le tenter. Moi, je vais plus tenter un petit coup sur, euh, sur ce match. Schwarzman prend au moins 7 c'est que t'es à 2.35. On l'avait tenté, ouais, bah. je me rappelle, à l'époque, à Roland-Garros, face à Nadal, où, où c'était, les cotes étaient abusées, ben, bah, c'est passé. Pourquoi pas pareil, euh, à Non, mais de clairement, Sainte.
0: de toute façon, s'il y a quelque chose à tenter, c'est, c'est clairement ça, tant les cotes de Djokovic sont faibles. Mais voilà, c'est pas une obligation de jouer non plus ça, oui, mais oui, si, si tu veux, si, si, tu veux tenter un coup, effectivement, tu, tu au moins, tu prends ça. De toute façon, on le dit, hein, contre les, contre les trois, euh, les premiers tours, si tu as envie de jouer sur eux, il y a juste à tenter, euh, le, le joueur adverse prend un 7, parce que c'est quand même rare qu'il qu perde en première semaine de grand chelem. Bon, là, on est en deuxième, mais Schwarzman peut le peut le déranger, mais on est en Australie. Et voilà, la, la clé, ça va être la condition, et euh, les conditions de jeu.
1: Fonini, face à Tennis-Sangren, euh, remake de leur, euh, leur match à Wimbledon Oops. Sandgren avait gagné 3-0 face à Fabio.
0: Écoute, euh, là-dessus, parce que j'ai pas envie de jouer sur Sandgren, je vais aller sur Fonini.
1: On est d'accord. Fonini btts on tente ça à
0: 2.30 Ouais, on va tenter ça à 2.30. Euh, je... On en a parlé, hein, Sandgren, c'est son tournoi, mais. Pour le tennis, espérons que Fonini gagne quand même.
1: Ouais, et puis euh, Fonini, il a quand même une belle occasion de s'offrir euh, un, un potentiel quart. de euh, un potentiel quart de finale face à Federer. Euh, Fonnier, il a pas énormément de de, de belles performances en grand chelem en termes de, de de parcours. Donc euh, là, un quart potentiel face à Federer, on ne sait jamais si Federer est pas en forme, il peut se faire une demi-finale euh, face à Djokovic, tu vois. Donc bon, Totalement. Euh, moi je vais aller sur euh, BTTS également. Et on termine du coup on parlait de Federer, Fuxovic face à Federer, les
0: codes sont dégueulasses, obligés de prendre des risques. Ouais, et c'est pour ça que je pense pas, euh, je pense pas que Federer, euh, je pense pas que Federer va refaire un, un, un match comme Milman, il a eu son coup, comme contre Milman il a eu son coup de mou. Euh, et je vais tenter le Federer 3-0, euh, c'est côté 1 à voilà. 92.
1: Enfin, moi, Simplement. au début, j'étais parti sur euh, sur ça, puis après, ben tu regardes que tous les matchs qu'il y a eu en Night Session ont donné des 5-7. Ouais, Donc c'est vrai. gourmand comme, comme je suis, ben, d'abord, j'ai mis le Kuksovic prend moins un 7, c'est côté à 1, 60, et après, je tente un coup de folie. Ben, alors là, après, qui m'aime me suivre Kuksovic hein, en 5 Côté à 11. 3-2 Kuksovic, côté à 11. Euh, moi, je suis pas satisfait du tournoi de Federer. Après, Fuxovic n'a jamais pris de 7 à à Roger, mais il réussit pour la première fois euh, des, des performances qu'on n'a jamais vues euh, chez lui euh, en Grand Chelem pour euh, Fuxovic. Donc, euh, c'est le moment ou jamais de tenter quelque chose. C'est un match que je regarderai parce que c'est une night session, mais c'est pas le match où je trouve qu'il y a des, de, de belles values. Donc, autant autant se marrer, et tenter des des trucs en fun. C'est vraiment un pari fun, le, le 3 de Fuxovic. On passe à une nuit, par contre, qui sera époustouflante, avec que des grosses affiches. On va commencer avec la première, la première affiche. Medvedev face à Stan Vavrinka.
0: Gros, gros match. Encore une fois, on va se coucher tard, à lundi, hein, Ah, putain, dans la nuit de dimanche à lundi. On va même peut-être pas dormir, vu le programme, en fait, qu'il y a, tout simplement. Euh, alors la programmation, on la connaît pas encore. Hein. Non. Parce on sait pas encore qui bon. sera en night session, si qui ne sera si pas. On sait qu'on sait, sait que Nadal, on sait que Nadal Turgio sera sur le RLA à 10 heures bon. du matin, voilà. ça c'est sûr. Mais euh, pour le reste, on sait pas trop. Voilà, Medvedev, Vavrinka Bah, j'ai très hâte de voir ce match. Très hâte. Pourquoi Parce que ça va être un un vrai gros test pour Medvedev. Un vrai gros test pour Medvedev. Je le trouve vraiment bien sur ce sur ce tournoi. Je trouve que bah, ce joueur a à toute la panoplie du du genre moderne, à, à, à tous les ingrédients en fait pour, pour gagner un grand chelem et pas qu'un dans sa carrière, je pense. Euh, Medvedev, c'est un service euh, quand il est là, c'est un service exceptionnel. C'est surtout un, une défense et un, et un revers, mais alors c'est pas le revers le plus fin, le plus beau, le plus le plus académique. Je vous le concède. Mais je pense clairement que c'est le revers le plus efficace du circuit, tant, tant la précision, tant ce qu'il sait faire de, de, de ce côté-là de la raquette, moi, m'impressionne. Il est capable de jouer n'importe où avec sa main, et il va jouer face à un triple vainqueur de Grand Chelem mais un ancien vainqueur en Australie, qui souffle chaud et le froid, mais qui a besoin de ce genre de match pour briller. Exactement. Je pense que j'ai... Je pense que j'ai posé euh, le contexte euh, parfaitement là, du match. Je ouais, en
1: fait, <rire> m'ai permis de, de rallumer mon essai qui s'est fait tant que je l'ai été... Donc, euh... <rire> moi, tout m... à l'heure, tu, tu parlais de Dolgopolov. Bah, moi, je trouve que Medvedev ressemble beaucoup à Dolgopolov <rire> dans, dans sa gestuelle qui n'est pas du tout académique, euh, notamment de revers, où en fait, tu as toujours l'impression qu'il ne maîtrise pas son revers, mais qu'il arrive à chaque fois à trouver cette efficacité. Après, là, son revers, il va devoir être euh, au top. Parce que forcément, en face, il a le, le
0: plus beau revers à une main de l'histoire. Enfin, beau... on t'entend un peu, <coughs> on entend un peu, un peu de bon.
1: C'est gênant. Là, c'est mieux. Oui. Toujours. Donc, il affrontera, il affrontera euh, le plus beau revers à une main de de, de l'histoire, le plus puissant, euh, c'est Vavrinka Après, Vavrinka ça va être comment il sert. Est-ce qu'il est capable de d'avoir des points gratuits sur sa mise en jeu et sa concentration sur les jeux de retour. Parce que Medvedev, s'il ne fait pas de, de faute, si à chaque fois, il fait des ailes sur deuxième balle, ça va frustrer Vavrinka.
0: Mais tu vois, Vavrinka, euh, je trouve que, honnêtement, c'est typiquement le joueur euh, poison pour un jeu comme Medvedev.
1: Et, pour... Et pourtant, leurs
0: affrontements directs,
1: tu, tu vois ce qui s'est passé à, à, à l'US Open Je te rappelle, on, on voyait Vavrinka en plus taper Medvedev. Euh, moi, je l'avais mis parce que Medvedev était déjà cramé à ce moment-là. Et pendant tout le match, Medvedev est cramé. Et pourtant, il arrive à battre Vavrinka 3-1. Et je comprends. En fait, ce match n'a pas de sens. Et tu sens qu'il y a peut-être un avantage psychologique de Medvedev sur Vavrinka. Il a battu deux fois en grand Chelem et deux fois, ils sont affrontés
0: 3-1 Wimbledon. Deux fois, fois 3-1, bien sûr. Ouais. Et 3-1 euh... l'US Open. Mais encore une fois, tu vois, si, je pour... à l'US Open, je m'en souviens. Déjà, Vavrinka, je pense que quand un Djokovic qui abandonne à 2-0 dans le troisième alors qu'il est mené, qu'il est mené 2-7 à 1, je crois. Ou 2-7, de, de non, ou 4. Je sais plus s'il est mené 2-7-0 ou 2-7 à 1. Je pense que ça te coupe aussi dans ton élan. Euh, je me souviens qu'il a vu des balles de 7 au tie break, il me semble, au premier set Vavrinka. Euh, il devait avoir un service à suivre il se chie dessus et derrière il perd le premier set et tu vois c'est peut-être ça le tournant psychologique mais il a clairement les armes pour battre et gêner Medvedev c'est typiquement euh, si, si par exemple à l'US Open face à un Medvedev cramé euh, Medvedev ne renverse pas la vapeur et gagne pas le premier set au tie-break je pense que Vavrinka sortait Medvedev après avec tu, 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 tu n'importe tu peux refaire n'importe quelle histoire mais c'est typiquement ce genre de détail qui va faire euh, que, euh, que, que Vavrinka peut perdre les pédales ou peut gagner contre Medvedev. Je... C'est pour ça que je donne tout de suite mon type. En fait, moi, je vais tenter le gros coup de folie et pourtant je vois Medvedev en finale, en finale de, de, de l'Open d'Australie. Je l'ai joué quand même à, à part. Mais je vais quand même tenter tu vois, la cote de Vavrinka à 3. Ouais, je l'ai aussi. Je suis d'accord. Je... Moi je suis obligé de la tenter. Après, tu vois, encore une fois, là c'est vraiment le parieur qui parle parce que tous les feux sont ouverts pour Medvedev. Il n'est pas fatigué. Il joue en super tennis. Il va jouer face à un Vavrinka qui n'a pas été rassurant sur les premiers tours de, sur les premiers tours du... de Grand Chelem. Mais je pense notamment au match face à Mais où mentalement il a montré du caractère. Et puis on sait que Vavrinka a besoin de ce genre de match. Les codes sont disproportionnés par rapport à la confrontation, à mon sens. Ouais, c est, c est je te l'annonce tout de suite. Je te l'annonce tout de suite. Ne <rire> pas faire 3-0 et je vais, je vais, je vais me redonner. Ouais, non, en fait, c'est un match. C'est
1: un, un match bah, de toute façon là où on, on enregistre, il n'y a pas forcément d'autres euh, alternatives. Euh, alternatives, moi, je mettrais le BTTS déjà de base et après. Euh, et, et le tie-break a... dans le match, je pense. Et après, j'irai aussi sur Vavrinka parce que la cote est trop belle. Et après, elle risque de, de baisser de aujourd'hui à demain, donc euh, je préfère sauter dessus maintenant. Après ouais ce match est... est très chaud à pronostiquer,
0: comme le match suivant on va avoir mon fils qui va affronter Dominique Tim. Bah tu l'as dit, on en a parlé en fait en préambule. C'est ça l'avantage, c'est que tu l'as dit. Tim fait un parcours compliqué mais solide en fait. Où il montre euh, où à chaque fois qu'il doit serrer le jeu et gagner le match, il le fait en fait. Ouais. Tout simplement. Et il va se retrouver face à mon fils qui euh, qui moi je trouve joue très très bien. Encore une fois, ce, cet Open d'Australie-là, je pense notamment à son match contre Karlovic où euh, il était en souffrance, il a réussi à s'accrocher et à gagner. Euh, parcours très tranquille donc pour, pour mon fils c'est moins tranquille pour Tim, mais euh, difficile de ne difficile de pas jouer, Tim. Difficile de pas jouer, Tim. Déjà, euh, le head-to-head -head plaît dans la faveur de Dominique. Ah bah, 5-0 voilà, donc ça c'est c'est clair. Je sais pas si mon fils lui a... ouais, s'il lui a pris un set, je crois mais c'était il y a longtemps. Euh, donc euh, pff, très compliqué de très compliqué de pas jouer Team tout simplement sur ce match. Très compliqué. De... Que... On que... est en deuxième semaine de Grand Chelem et comme tu aimes si bien de répéter bah si mais je vais reprendre ta phrase, Tim ne gagnera pas son premier Grand Chelem à Roland Garros. Bah
1: ouais. Et le truc c'est que moi euh... Bon, après, sur, il y a 5-0 sur le head-to-head, -head, mais deux fois, euh, euh, il y a un walkover de, de mon fils, notamment du coup l'année dernière à Indian Wells. Après, le truc, c'est que mon fils, pour moi, il peut potentiellement déranger euh, Tim, oui, oui, oui. mais il ne peut pas faire plus. Euh, Tim est beaucoup plus complet dans son jeu. Euh, il aura beaucoup plus de points gratuits sur, sur son service, contrairement à mon fils qui est toujours irrégulier sur ses mises en jeu. Donc, moi, je vais sur le team et je vais sur le team 3-0, 3-1. Je, je pense que, que Tim, s'il remporte ce, cet Open d'Australie, ça passera par un 3-0 sur un match comme ça face à Gaël, mon fils. Tu le vois souvent dans, dans les parcours de champion. Il euh, y a un match où tu te dis, il ah, y a peut-être une surprise à tenter et tout. Ben non, en fait, il gagne 3-0. Parce qu'ils prennent beaucoup plus au sérieux ce match. Je pense que team va beaucoup faire. Euh, euh, Craint beaucoup plus que mon fils qu'il ne craignait Bolt. Donc, euh, face à Bolt, il tente des choses, il perd des essais. Des face à mon fils, par contre, il ne prend pas le risque et il gagne 3-0. Moi, je me couvre du coup avec le 3-1, mais je prends le 3-0, 3-1 qui est à 1,60 et le team à 1,45. Tout pareil. On enchaîne avec. Roublev-Zverev rublev zverev Alors là, <rire> c'est super relou parce que Roublev est, est au top de sa forme. Il est en deuxième semaine de grand chelem. Il, il impressionne. Mais pour moi, il tombe face à une bête noire parce qu'il a jamais battu euh, Zverev. Il n'a jamais pris un set. Et euh, moi, je me rappelle de mon côté, j'avais parié sur leur dernier affrontement euh, à Shanghai. Et j'avais joué Zverev dans un combi. Et Zverev met un 6-0 à Rublev, mais il explose. Après, au second, ça va au, au tie-break, c'est un peu plus serré. Mais je trouve que Roublev n'a pas forcément les armes pour déranger Zverev. Et la cote de Zverev est trop belle pour ne pas être prise.
0: Pour moi... On euh... est d'accord. On est d'accord et on, est va même, vrai... on va même jouer quand il sera disponible 3-0-3 en Zverev. Ouais,
1: je vais tenter ça aussi. Je suis Pour
0: tout ce qu'on a expliqué en, en début d'émission sur le début de tournoi et sur les séries de Tout simplement. Et par rapport à ton argument euh, sur ce que tu as dit par rapport euh, au head-to-head. Moi, ce qui
1: ce qui ce qui serait important pour euh, pour Zverev, c'est d'être sérieux sur ses mises en jeu. Et après, il dérangera Rouvlev sur les siennes. Ça, j'en suis certain. Donc, euh, s'il concède pas de break bêtement et tout, il peut il peut s'en sortir et se qualifier pour euh, pour un beau quart de finale de Grand Chelem face à face à face à, du coup face à Medvedev ou Standeman. Je crois que c'est ça
0: Exactement, ouais,
1: je crois bien. On termine avec la grosse affiche Nadal face à
0: Kyrgios. Je te laisse commencer. Bah, écoute, euh, on en a parlé beaucoup hein, du match de Kyrgios euh, et on a parlé beaucoup de Kyrgios aussi dans les tipcasts précédents. Euh, là, ça va être un match totalement popcorn. Il y a encore eu quelques provocations d'ailleurs de la part de, de Kyrgios auxquelles a réagi Nadal en conférence de presse. Je sais pas si as entendu. Oui, oui j'ai entendu.
1: Après, tu vois là, après le match face à Khachanov, euh, euh, on lui a demandé, ouais, par rapport à Nadal, il a été assez respectueux. Il a dit, ouais, c'est un champion, euh, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, je dois être au top de ma forme. Bon, voilà, il a. Il a bah, je pense a que pas si, trop euh... non
0: plus euh... Mais la conférence de presse de Nadal était totalement sérieuse. Mm. Il dit, voilà, ça c'est pas fait pour grandir dans notre sport. Et il, lui a, il a aussi dit, et c'est ça qui éclate chez Nadal, c'est qu'il a aussi dit quand il se concentre sur son tennis, qui, qui fait le show avec la balle et, et qui joue impliqué et qui prouve qu'il aime le tennis, il fait grandir ce sport. Et je pense que c'est ce genre de paroles qui peuvent percuter dans la tête de, de Kyrgios aussi. Et après, voilà. Tu... Et donc, tout, euh, toute la conférence de presse en fait, de Nadal et tout ce qu'il a dit, c'est résumé dans le match paradoxal de, de Kyrgios face à Hachanov, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah, exactement.
1: Et... Ce match, de toute façon, c'est bien en fait que les deux essayent de ne pas trop en faire non plus et de laisser place au tennis. Parce que c'est pas un rendez-vous mensuel il y une bonne où Nadal avait vraiment euh, dominé totalement Kyrgios. Euh,
0: on t'entend un super. tout petit peu mal juste. C'est comment là Ça va.
1: Bon, parce n'est pas <rire> Ou euh, du coup, euh, Nadal avait, avait dominé Kyrgios. il avait juste laissé filer en set, Mais là... Si les deux sont, euh, sont concentrés sur le tennis, surtout Kyrgios, ça peut, ça peut donner un match sympa.
0: Bah J'espère qu'on aura un, un match vraiment sympa. Je pense de toute façon que sur la motivation, la préparation, il n'y a pas à douter ni d'un côté ni de l'autre. Euh, on sait que Kyrgios euh, veut battre Nadal, ça c'est une certitude. On sait aussi que Nadal veut battre Kyrgios. J'espère vraiment qu'on aura le droit à un match de folie, d'exception, et sachant que ça va être en night session, il y a fort à espérer que ça va être un, un gros match, puisque qui dit night session en Australie dit rarement déçu quand même. Mm -hmm. euh, cependant, bah écoute, je vais aller quand même sur la victoire de Nadal parce que bah, Nadal, il, certes, il a fait un second set un peu, un peu dégueulasse face à Delbonis, mais euh, pff, autrement il est plutôt tranquille, quoi.
1: Ben, le truc, moi, c'est que... Peut-être un peu trop tranquille, justement. Ouais, après, ça, avec Nadal, je me fais pas trop de soucis, puisque tranquille ou pas, ça, il reste le même. Euh, moi, de base, comme on en avait parlé lors de la dernière émission, j'avais proposé le, le bet avec euh, Kyrgios qui va en demi-finale. Donc, euh, je vais rester là-dessus. Mais là, je vais, par contre, aller sur Nadal. Comme ça, d'un côté ou de l'autre, euh, je peux y gagner parce que euh, je pense que Nadal a l'avantage de ne pas avoir trop traîné sur les cours, contrairement à Kyrgios qui va devoir digérer ce, ce match face à Khachanov, et il le disait lui-même, hein, il était cramé, et tu voyais qu'en fait sur ses déplacements, il était vraiment, euh, il est, il était vraiment affaibli. Euh, Kyrgios a déjà dérangé Nadal, mais il n'a jamais dérangé ce Nadal-là qu'on voit depuis, euh, depuis l'année dernière, depuis le début de saison de l'année dernière, euh, un Nadal qui est très fort de revers, très fort sur ses, sur ses mises en jeu, très dur à braquer. Donc, moi, je vais aller sur Nadal. Je vais peut-être tenter le Nadal BTTS. La cote n'est pas encore disponible. Euh, à voir. Mais ça serait pas étonnant que Nadal mette un 3-7-0 un comme euh, bah comme l'année dernière, en fait, quand il a dû raconter Tiafoe, puis passe où il a où il a été très sérieux sur ses matchs. Je m'enflamme peut-être. Moi, j'ai de toute façon le, le Kyrgios qui se qualifie en demi-finale à 11 je le trouve intéressant. Le Kyrgyz qui se qualifiait en K euh, à 550, il, il était intéressant aussi. Donc, je ne vais pas forcément rajouter une tête à 3 en plus là avec euh, un Kyrgyz vainqueur. Je vais aller sur du, sur du Nadal. Comme
0: ça, d'un côté ou de
1: l'autre, je suis, je suis gagnant.
0: Bah écoute, moi, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi.
1: Tout à fait,
0: ouais. Tout à fait. Très
1: bien. Bon. Je te remercie pour, pour cette émission. Tu as un conduit
0: non j'en ai euh, j'en ai... ai pas fait encore.
1: Ouais. Bon bah rendez-vous ce soir alors surtout euh, on essaye d'en lâcher un.. ça va être... être dur vu les matchs qu'il y a, mais on va essayer de trouver un truc sympa. Et sinon en bah, tout cas merci à tous, merci à ceux qui, sont... qui ont rejoint le... le Discord. Bienvenue à vous, on s'amuse bien sur le Discord, terre de débats et de multisports. Et, multisport. et bah, continuer à relayer nos, nos émissions à commenter, et à bien kiffer
0: tennis. Salut à tous. tous. Salut. Salut à tous. Salut Bas. Bah écoute, bon ouais. Dérives. Et bon week-end à tous. Bon, bon tennis. Ténatis. Et surtout, bon tips. Salut.